0: دوست محترم قسمت اول
1: کاری از گروه نمایشی بهاران نویسنده بولی ترقی راوی فرشید نصر صداپیشگان فیروزه لطفی مادر بزرگ عرفانه ایران نژاد مادر مرجان کارگر خال زیبا مهدی پیرمرادیان شوهرخاله، شوهر خاله سینا جم
0: دایی همایون،
1: مازیار دربیش پاجی مهمور یک شاهین محلاتی دزد محترم بابک لطفی مهمور دو تدوین صدا ارفانه ایران کارگردان فرشید نسریم من مادر و مادر بزرگ تو خونه ای دو طبقه با باخچه و حوز و بیده مجنونی چندین ساله تو سه اتاق مجاور و سه دنیای متفاوت آرام و بیخیال زندگی می کردیم من دانشجوی سال سوم دانشگاه تو رشته فلسفه بودم و به همه چیز فکر میکردم جز انقلاب و بسته شدن دانشگاه و جنگ و دربدری مادر بزرگ هشتاد و چهار سالش بود فکر میکرد تا سالهای سال زنده خواهد بود میتونه همچنان دستور بده فرمان روایی کنه و پدر ما رو در بیاره. مادرم زن ظریف و آرامی بود آشق گلارای و گلدوزی به گلوکیاه بیشتر علاقه داشت تا به آدما. آشپزی داشتیم به اسم علیاقه و خدمتکاری به اسم ننموهنایی. همون ماه اول انقلاب هر دو بیخبر گذاشتن و رفتن. جای شکرش باقی بود که از ما شکایت نکردن. پدرم تو کانادا بود. معموریت دولتی داشت و اغلب در سفر بود. از اون خواستیم همونجا بمونه تا اوضاع آروم بشه. بدبختانه چند ماه بعد تو جاده کوهستانی و یخزده تو تصادف ماشین درگذشت هم آرام نشد مادرم اونقدر جیغ زد که هم خودش قول شد هم ما رو دیوونه کرد بعد از اونم بهتر نشد و نیمی از هوش و حواسش رو از دست داد روزی ده جور قوس اعصاب میخورد و بیشتر اوقات نیمه خواب بود یادش میرفت کجاست و چه اتفاقی افتاده مادر بزرگ سکوت کرد از اون سکوت های خطرناکی که ممکن بود هر آن مثل آتش فشانی خاموش منفجر بشه از درون خودش رو می‌خورد و زیر لب می کردیم انقلاب کاری به کار ما نخواهد داشت گناهی مرتکب نشده بودیم با این خیال واحی دلخوش بودیم که حکم مسادری خونمون از طرف دادگاه صادر شد. اختاریه اومد که دوره خوشی به سر رسیده. باید تشریف ببرید. مادر بزرگ گفت
2: کجا تشریف ببریم؟
1: مادر گفت
0: چه فرق میکنه؟ هرجا تشریف ببریم همینه.
1: مادر بزرگ زیر بار حرف زور نمیرفت. از کسیم نمیترسید. سرش رو بالا گرفت خیال دعوا داشت گفت
2: من از جام تکون نمی خورم اینجا خونه منه صندشم تو جیبمه هر کی بیاد جلو شلیک می
1: شلیک میکنم. کنم؟ بله شلیک می کنم و از زیر بالشش توفنگی شکسته در آورد و کنار دستش گذاشت تفنگ پدر بود که با اون به شکار بوز یا اردک میرفت. رفت. نماشه داشت، نه مادر بزرگ توفنگ برای ترسوندن دوست ها زیر بالشش نگه می داشت. مادر با دیدن تفنگ جیغ کشید و قش کرد. لیوان آبی رو که روی میز بود برداشتم و به صورتش باشیدم. کسی نبود به دادم برسه. مجبور شدم خال زیبا و شوهرش رو خبر کنم. مادر بزرگ سر زوق اومده بود و تفنگش رو به آدمای خیالی نشونه میگره. فکر میکردم خاله زیبا خاله یه مهربون و فداکاری که میشناختم به سرعت خودش رو به ما میرسونه. سه بار با یک ساعت فاصله تلفن کرد که دارم میام. الان میرسم. اما خبری ازش نشد. عجیب بود و عجیب بودن اتفاقی عادی شده بود. انگار به سرزمین عجایب تبعید شده بودم و منطق حادثه ها رو نمیفهمیدم. نزدیک غروب بود که خاله زیبا رسید ناراحت بود اما سعی می کرد ناراحتی و نگرانیش رو از چشم مادر بزرگ کنه بی خودی لبخند میزد یا زیادی قربون صدقه هر یک از ما می رد شوالش استاد بود توی راهرو رو وارد و وارد اتاق نمی رنگ به صورت بداشت اول فکر کردم مریضه. بعد متوجه شدم که از ما و از اومدن به خونه ما وحشت داره. گویی قرار بود اونم همراه خونه مصادره کند مرتب به ساعتش نگاه میکرد و میخواست هرچه زودتر برگرده. تصویر دیگه ای از اون داشتم. مردی از خود مطمئن و بزله گو پر حرف بود و درباره همه چیز اظهار عقیده میکرد. و شلوار فرنگی میکوشید. کراوات عبدی شمی میزد. به بند طلای ساعتش میبالید حالا همه چیزش عوض شده بود ریششو نزده بود کراوات نداشت بند چرمی ساعتش کهنه بود شبیه عکسی کمرنگ و مخدور شده بود نمیشد به آسونی اونو شناخت بهگومگوی خاله و شوهرش رو میشنیدم خاله ابتدا آهسته حرف میزد اما صداش به تدریج بلند و بلندتر شد و بعد یک مرتبه داد کشید
0: میگی چی کار کنم؟
1: بذارم مادرم بمونه توی کوچه؟ شوهر نگرانش فقط یک جمله رو تکرار میکرد
0: میترسم برامون دردسر درست بشه چه درد سری؟ مگه من کار خلاف میکنم؟ میخوام مادر پیرم و ببرم پیش خودم
1: شوهرش به اطراف نگاه میکرد نمیخواست این مکالمه به گوش ما برسه از گوشهای مادر و زبون اون میترسید دوباره تکرار کرد
0: خطرناکه خطرناکه
1: خطرناک؟ مگه
0: این پیرزن تروریسته؟
1: مادربزرگ بزرگ گوشهای تیزی داشت توفنگشو برداشت و گفت ساکت شین و نشه میکنم شوهر خاله پری دقب و دغدغو مادر بزرگ خندید. حال مادرم با دیدن تفنگ دوباره به هم خورد. شروع کرد به گریه کردن. خاله به شوهرش گفت
0: تو برو بشین توی ماشین. کاری نداشته
1: باش. مادر بزرگ عاشق خاله زیبا بود. تفنگشو گذاشت کنار بالش و گفت ما همینجا
0: میمونیم. تو هم نمیشی. مامان جون <تصفيق> این توفنگ و, و از کجاگی رو از کجا گیر بردی بذارش کنار مردم به هرد میخندن نگران خونه هم نباش. به دادگاه شکایت میکنیم شهر هرد که نیست اما یکی دو هفته طول میکشه
1: این مدت شما بیاین پیش من پیش من؟ از اون حرفایی بود که قن توی دل مادر بزرگ آب میکرد و گریش گرفت اما دوباره گفت
2: نه من اینجا راحت ترم خونه تو زیادی گنده است نمیام
1: مادر با اینکه حالش بد بود حرفا رو میشنید با صدای بغزالودی گفت حالا
0: اینجا اونجا چه فرقی میکنه هر جا بریم آسمان همین رنگه
1: خاله زیبا بازم اصرار کرد. نشه از کنار تشک مادر بزرگ. دست و صورت اونو بوسید. گفت
0: همه چی درست میشه. بهتون قول میدم. تو خونه من راحتی. جا هم برای همه هست. این وزم موقتیه
1: همه چی موقتیه همه چی. علی آقا مادر بزرگ سرشو با تکان داد گفت
2: علی اغا تو کار نیست جونم مرتیکه بی معرفت تا تعقیب توقی شد گذاشت رفت
1: پس علی اغا هم موقتی بود, و بحث بود. ما در بحث فایده بود مادر بزرگ میدونست که چاره ای جز رفتن نداریم اما دلش میخواست دست کم اعتراض کنه و به آسونی تسلیم نشه من یه عمر نماز خوندم روزه گرفتم
2: از جون من چی میخوان؟ باید یه خونه اضافی هم به جایزه بدم.
1: ما کی بودیم؟ سزن تنها زورمون به هیچ چیز و هیچ کس نمیرسیم از سایه خودمونم میترسیدیم خارت و پورتای مادر بزرگ توپای توخالی بود کجا میرفتیم؟ فعلا به خونه ی خاله زیبا از بابامونو چکار
0: تو رو خدا سخت نگیری خودم یه سمسار خبر میکنم همه چیزو میخره از میز و صندلی و مبل و کاناپه گرفته تا تخت و یخچال و گاز
2: میخواین زندگی منو حراج کنی باید دست خالی برم خونه مردم؟ فرش زیر پای من
0: رو دارین میفروشین؟ نه فرشا رو میذاریم توی
1: بانک روز بعد سمسارا اومدن و مشغول قیمت و خریدن میز و سندلیاب و آشخ چنگالای نقره شدن دلم برای مادر بزرگ کباب بود یه عمر با این اسباب و اساسی زندگی کرده بود میدیدم که مثل پرنده این مجروح پرپر میزنه و توان برخواستن نداره
2: آقای سمسار ببخشید لطفا بفرمایین جلوتر
1: خاله به مادر بزرگ نگاه کرد و دست از چونه زدن با سمسار دوم کشید سمسار اولی ماهی تابی نو بزرگی رو زیر بغلش زده بود مدام این طرف و اون طرف میدوید جنسی رو انتخاب میکرد و قیمتش رو میپرسید به مادر بزرگ نزدیک شد و سلام کرد.
2: سلام خانوم
1: بزرگ. مادر بزرگ نشسته بود توی صندلی چرخدارش و لبخند میزد. خوش نگران کننده بود.
2: سلام به روی ماه شما. این ماهی تو برا
0: چند خریدی؟
1: خاله چند قدم جلو اومد.
0: مامان جون شما خودتون رو خسته نکنین. بده این ماهیتابر رو ببینم
1: سمسار اطاعت کرد عجله داشت سمساری دیگه داشت چیزای بهتری رو انتخاب میکرد پیدا بود با هم رقابت دارن مادر بزرگ دستی ماهیتابر رو محکم توی مشتش گرفت
2: مرسی که یه بیانصاف خجالت نمیکشی؟ چه خبر شده؟ مثل یه مش لاشخور ریختین تو خونه مردم رو خوری میکنین؟ اما من هنوز زنده پدرت رو در میارم.
1: و پیش از اون که من یا خاله فرصت تکون خوردن داشته باشیم، ماهیتابر رو بلند کرد و محکم توی سر سمسار کوبید. آخ ای وای! خاله گفت وای و سمسار گفت آخ، پریده قب و ناله کرد. سمسار دومی خندید و مادر بزرگ با غرور و رضایت ماهیتابه رو روی زانوش گذاشت. خاله دوید دوی و لیوان آب برای سمسار آورد. هزار جور عذرخواهی از, از اون کرد و توی گوشش گفت
0: وای رو خدا ببخشید. مامان من حال خوشی نداره. میدونین که انقلاب همه رو بیمار روانی کرده.
2: دست شما درد نکار زیبا خانو. نه خیر. مغز من از همیشه بهتر کار میکنه. شماها
1: دیوونه شدید. خاله یکی از های اصاب مادر رو توی چای مادر انداخت و وادارش کرد اون رو سر بکشه ده دقیقه نگذشته بود که مادر بزرگ خوابش گرفت و سرش توی سینش افتاد صندلی چرخدارش رو هول دادم و اونو به اتاق خودش بردم اتاق موقتیش. سمسارها با عجله گزشتی ما رو مفت و مجانی خریدن و رفتن فردای اون روز لباسمونو توی دو تا چمدون چپوندیم تا به خونه ی زیبا بریم. دم در پیش از حرکت مادر بزرگ یک آن دوچاره تردید شد. نگاهی به خونه انداخت و ماتش برد. همونطور که نشسته بود توی صندلی چرخدار شیون کرد. خال زیبا و شوهرش اونو بغل کردن و توی ماشین نشوندن. کار آسونی نبود. میخواست پیاده بشه و برگرده از رفتن به خونه خاله زیبا منصرف شده بود خاله زیبا مرتب صورتشو میبوسید و موهاشو نوازش میکرد مادر بزرگ بچهی لجباز بود میخواست در ماشینو باز کنه که خاله دستشو گرفت شوهرش رانندگی میکرد تحمل مادر بزرگو نداشت ماشین ماشینو نگه داشت
2: گفت بفرمایید پیاده شین.
1: مادر بزرگ جا خورد تا به حال کسی با این تندی و تحکم با اون حرف نزده بود پرسید توفنگم کجاست؟
0: توفنگ چیه مادر؟ بچه شدی؟ <تصفيق>
1: <تصفيق> شوهرش بلند خندید خنده قریبی که به گوشم ناآشنا بود این آدم از پدرم به من نزدیکتر بود بچه که بودم روی زانوش میرشستم و برام قصه میگفت بزرگتر که شدم حرفای دلمو به اون میگفتم و حالا نگاش که میکردم قلبم فشرده میشد با خودم میگفتم من این آدمو نمیشناسم و از رفتن به خونه خالصی با واهمه داشتم خوشبخت و پررفت و آمد خال زیبا مثل اون وقتا نبود. روی مبلای اتاق نشیمن ملافه کشیده بودن. تابلوهای قدیمی رو از روی دیوارا برداشته بودن. فرشا رو لوله کرده و کنار دیوارا گذاشته بودن. انگار صاحبان خونه در سفر بودن یا خیال سفر داشتند. حتی لوسرهای بزرگ رو هم از سخ اتاقا پایین آورده بودن. یکی دوتا چراغ پای کتا روی میزا بود که نور زیادی نداشتن خونه تقریبا تاریک بود مادر بزرگ با کنجکاوی نگاهی به اطراف انداخت و اخماش رو تو هم کشید
2: باش دلم گرفت انگار آخر دنیا شده برگردیم خونی خودمون فردا مارم بسته بندی میکنن خدا میدونه کجا بفرستم
1: مادر خسته بود وارد اتاق که شد کیفش و زمین دراز کشید روی کاناپه. یه لنگ کفش از پاش در اومد با صدای گرفته گفت
0: ما دیگه خونه نداریم تموم شد
1: خال زیبا برای هر کدوم از ما اتاقی جداگانه در نظر گرفته بود مادر شب اول توی اتاق خودش خوابید و نیمه شب به اتاق من اومد خواب بعد دیده بود و به نظرش می اومد که آدمایی توی اتاق اون در رفت آمد هستن از من پرسید تو هم رو می‌بینی؟ گفتم بله تا خیالش راحت شه. مادر بزرگ راحت خوابیده بود و خورناس می‌کشید. نزد از دوست فاهمه داشت نه از ارواح و اشواح زندگی تو خونه خال زیبا آسون نبود لباسامون توی چمدون بود و حس می زندگیمون روز به روز و به قول مادر موقعتی است جایی مستقل برای خودمون نداشتیم یکی دو بار اتاقمون رو عوض کردیم سر و صدا زیاد بود و درها مرتب به هم میخورد مادر گفت اینجا خونه یه ارواهه من اونها رو میبینم توی اتاقمون میچرخم مادر بزرگ دعا خوند و به فوت کرد چیزهایی هم توی جانمازش بود که در آورد. و زیر فرش کرد گمانم دعا بود هر شب آدم هایی رو که نمیشناختیم به خونه خاله زیبا می اومدن دست جمعی دور رادیوی بزرگ اتاق نشیمند من و به اخبار بی, بی سی و رادیو اسرائیل گوش می دادن. ما هم از دور نگاه می کردیم. خاله و شوهرش مرتب از پنجره توی باغ رو نگاه می کردن. مادر گفت دستگاهی هست که از پشت دیوار همه چیزا رو میبینم. میتونم تکرامون بخونم.
0: میرن تو سرمون. توی خوابمون
1: با خودم گفتم پس شاید داریم خواب میبینیم. خوابی دست جمعی. همه این اتفاقها غیر واقعی است. مگه ممکنه؟ نصف بیشتر عمر من توی این خونه با خال زیبا گذشته. هیچ کس به من نزدیکتر از اون نبوده. تعطیل آخر هفته و بیشتر روزهای تابستون رو تو منزل اون میگذراندن. تابستان که سفر میرفت من رو همراه خودش می برد. و همه می گفت من دخترش هستم و صورتم رو می بوسید. همه اینا پیش از انقلاب بود. پیش از اون که ترس از اتفاقهای ناشناخته و آینده ای نامعلوم همه رو عوض کنه. حتی خال زیبا نگران من بود. اما بیشتر نگران خودش بود و عتیقه هاش که نمیدونست به دست چه کسانی خواهد افتاد. هرگز اون رو این چنین آشفته ندیده بودم. دو هفته بعد خاله زیبا به ما خبر داد که شوهرش تصمیم گرفته هرچه زودتر از ایران بره. ویزای کاناداشون رسیده بود. مادر آه کشید. کاش ما می‌رفتیم. مادر بزرگ عصبانی شد و به اون تشر زد که
2: نه خیر جای ما اینجاست. باید برگردیم سر خون زندگیمون. گفتم زندگی
1: و اشگاه سرازیر شد. خاال زیبا میرفت و می اومد و دستور جمع کردن اسباباشو میداد. سجور، کاسه و کوزه و بخابای عهد عتیق و مجسمه های قدیمی بودا داشت. اینا رو نمیتونست با خودش ببره. خروج عتیقه ممنوع بود. همه رو چیده بود روی میز ناهارخوری و باگرانی نگاهشون میکرد. مادر، اینا رو چیکار کنی؟ خال زیبا آه کشید؟ انگار این عتیقه ها به جونش بسته
0: ای وای که اگه یکیشون گم بشه یا بشکنه من دق میکنم به درک که گم بشم من توی تو بودم همه رو میرختم توی سطل آشقا. هر کدوم از اینا یه دنیا ارزش داره ارزش معنوی، ارزش هنری این مجسمه ویشنو رو میبینی مال سه هزار سال پیشه خدای زندگیه
1: مادر بزرگ نگاهی تحقیرامیست به مجسمه انداخت و گفت
2: واه این سیا با چهار دست و پا خداست
1: من تو این فکر بودم که چرا به جای یک و به دو با خال زیبا از اون نمیپرسن تکلیف ما بعد از رفتن اونا چی میشه کجا میریم خال زیبا جواب این سؤال آماده داشت و چند روز بعد که مادر بزرگ از اون پرسید جواب داد
0: هیچ برای شما بهتر از خونه همایون نیست
1: دایی همایون؟ چه کسی؟ البته من آشق این دایی بودم اما آدم خاصی بود و دل خونشو به روی کسی باز نمیکرد. سالها تو هند زندگی کرده بود عقاید و فلسفه خودشو داشت با خودم گفتم وقتی بشنبه خاله زیبا چه نخشهی براش کشیده برمیگرده هند و پای رودخونه گنگ چادر میزنه. مادر بزرگ که از خونه خاله خسته شده بود خوشحال شد و دستاشو به هم کوبید
2: آخی همین امروز بریم. الهی قربون پسرم برم. پسر تاج سر مادره.
0: این تاج سر ما رو قبول نمیکنه. تنهایی عادت کرده.
2: کی میگی مگه ما به راحتی عادت نکرده بودیم ببین به چه روزی افتادیم آدم به همه چی عادت میکنه هم به ما عادت میکنه تفلک همایون زندگیش زیر رو میشه مگه ما زیر و رو نشدیم دنیا کل ملق شده سرشو گذاشه زمین پاهاشو هوا کرده
1: دایی همایون از وضع ما بیخبر بود نه به اخبار رادیو گوش می داد, نه تلفن داشت و نه تلویزیون روزنامه هم نمی خوند کسی رو همراه با نامی چند خطی فرستادیم در خونش می ترسیدیم نامه رو هم نخونه خوشبختانه خونده بود وقتی از در دری و وضع زندگی ما با خبر شد فوراً خودش رو به خونه خال زیبار رسوند دست مادر بزرگ و صورت منو بوسید و با کمال میل ما رو پذیرفت. اما وقتی خاله زیبا یقش و چسبید که عتیقه های اونم به خونش ببره، رنگش پرید. خاله گریه کرد، خواهش کرد، التماس کرد. دایی گیج شده بود. نمیدونست چیکار کنه. گفت اینا رو بهتر بفروشین یا ببخشین حالا که داریم میریم به چه دردتون
0: میخورن اینا یادگارهای قدیمن زندگی
1: گذشته من هستن مادرم با خودش حرف میزد پیدا بود که به پدرم فکر میکنه مادر بزرگ تحمل نکنال مادرمو نداشت تحمل آهونالی هیچ کس رو نداشت
2: پاشو پاشو
1: برو یکم بگی بخواب و بعد در دفاع از خاله زیبا خودشو جلو انداخت مادر و دختر اونقدر گفتند خواهش و التماس کردند که دایی ناچار رضایت داد اون هم برای اینکه از دست قرولند مادر بزرگ و التماس های خاله زیبا خلاص بشه اما می که بردن این همه اسباب شکننده و قیمتی کار آسونی نیست اگر مهموران کلانتری می‌دیدن، همه رو ضبط می‌کردند. جون ما هم به خطر میافتاد. باید خیلی احتیاط می کردیم. کاسکوزه های قدیمی، سینی های نقره، مجسمه های هندی، شمدان های روسی و صدها خرت و پرت دیگر رو دست دسته یا دونه دونه توی صندوق عقب ماشین می و در تاریکی شب به خونه دایی همایون می بردیم. ظرف ها و مجسمه های و سبکتر رو در کیف های گوناگون می رو می و به عنوان خرید از خانه بیرون می رفتیم. مادر مثل چوب کبرید بود و به علت خوردن قرص های عصاب و خوابآور تلو تلو می خورد. بعضی چیزها رو تو کیف ورزشی جا میدادیم و راکت تنیس رو زیر بغلون اون می و روانش می کردیم. گاهی وقتا راهش رو گم می کرد. جلوی در خونهی مینشست و چرت می زد. به هیچ کس اعتماد نداشتیم. از نگاه عادی همسایه ها دلمون می بالاخره با ترس و لرز همه اتیقه ها رو بردیم و توی اتاق نشیمن خونه دایه روی میز نهار چیدیم. می خواستیم اونها رو بذاریم توی زیرزمین که ما در بزرگ مخالفت کرد. میخواست همه عتیقه ها پیش چشمش باشن. میترسید یکی از اونا گم و گور بشه. هر روز همه رو میشه مرد. چند تا گل و مرقی. چند تا کاسه قدیمی ساخت چین. چندتا تا سینی نقره هندی. چندتا تا شمدون روسی. چندتا چندتا. به حاجی خدمتکار دایی هم اطمینان نداشت و چارچشمی اونو میپایید. خاله زیبا موقع رفتن گریه کرد. منو بغل کرد و به سیناش فشرد. نگاهش کردم. خودش بود. اما چیزی توی نگاه و صداش عوض شده بود. شاید خشم بود یا وحشت از غربت. تی به خونش بریم دو تا شرط گذاشت شرط اول با خودتون چیزی نیاریم اسباب و اساسی زیادی رو برسید دور شرط دوم تو این خونه پختن گوشت حیوانات قدقنه باید غذای ساده بخورید سبزیجات میوه نون و پنیر و گردو مادربزرگ بلافاصله اعتراض کرد
2: غلط کردی مگه ما جوکی هستی؟ بفرما رو سیخ و میخم بخوابیم؟ من این حرفا سرم نمیشه عادت دارم روی تخت گرم و نرم خودم بخوابم کمرم درد میکنه نهارم باید گوشت و ماهی بخورم دستور دکتره
1: دایی مهربون بود و آروم حرف میزد گوشت وارد این خونه نمیشه قرمونت برم.
2: مگه اینجا سرباز خونه اگرم سرباز خونه هست من فرمانده کلم تو هم پسر عزیزم سرباز سفری.
1: دایی همایون با خدمتکارش حاجی تو طبقه بالا زندگی میکرد. اتاقش پر از کتاب بود و بوی اود میداد. پیرهن و شلوار سفید هندی میپوشید و موی بلند فلفل نمکیش رو پشت سر جمع میکرد. از لباس هندی یکی دو دستم به حاجی داده بود. اونم بالا هندی رو با شلوار کردی تن می کرد لخ, لخ کنان دور اتاقها می چرخید و با دستمالی چرک گرد و قبار میز نارخوری و دسته سندلی ها رو می گرفت سنگین شده بود هرچی می گفتیم عوضی میفهمید و جواب بیمعنی می داد تنها موجودی که با اون ارتباط برقرار می کرد سگ بزرگ و پشمالوی دایی بود که با نگاه و تکان دادن دم با حاجی حرف می زد. حتی یاد گرفته بود بخنده. حاجی هم به اون خیره می و به نظر میومد که با چشماش زبان اونو می و میفهمه. فهمه. توشک مدر بزرگو توی اتاق نشیمن انداخته بودیم. جاشو دوست نداشت و هر شب داد میکشید.
2: حاجی احمق برو تخت منو وردار بیار.
1: حاجی می پرسید. چیزی لازم داره؟ و مادر بزرگ از کوره در میرفت نمیتونست درست بیسته سمت چپ بدنش نیمه فلج بود تکیه میداد به دیوار و لبه نیز و می چسبید شب اولی که تو خونه دایی مستقر شدیم بدتر از یه بچه دو ساله شده بود من و دایی زیر بغلش رو گرفتیم و به زور و زحمت وادارش کردیم روی توشک بشینه زیر بار نمیرفت.
2: رفت آخومایون از دست تو به کی شکایت کنم مرتاز شدنت چی بود مردشور هندو ببره پدرت از قصه تو دق کرد میخواست حقوق بخونی وکالت کنی رفتی موندی علب علبخوار شدی ببین چه ریختی شدی عین یه بز ریقو
1: حاجی اسای مادربزرگ و کنار اون گذاشت و اولین ضربه اصا به که پای خودش برد. انتظار این سربر را نداشت. به خودش پیچید و با دهانی نیمه باز هاج و واج به دایی خیره شد. مادر بزرگ گفت چشمت کور و اصها رو کنار تشکش گذاشت. از اول صبحم که بیدار می شد به هاجی دستور میداد. اگه سگ دایی همایون پاش و پاشو توی اتاق نشیمند داد می داد میکشید. به حاجی دستور داده بود چندتا سنگ براش بیاره و کنار دستش بذاره. جیمی، بی خبر، خوش و خندان وارد و اتاق میشد و دمش تکون میداد که سنگی بزرگ به کلش میخورد و زوزه کشان در میرفت. ما در بزرگ از همیشه بد اخلاق در شده بود. میخواست مثل گذشته فرمانروای مطلق خونه باشه و نمیتونست کاش درد میکرد و زمینگیر شده بود. پرستاری کل هر روز میومد و کاراشو انجام میداد و در بزرگ حاضر نبود حرف کسی رو گوش کنه با خانم پرستارم بهگومگو میکرد و هر کسی که از کنارش رد میشد با عساش به پای اون میکوبید زندگی میون خواب و بیداری میگذشت جنگ ادامه داشت مجبور بودیم تو تاریکی زندگی کنیم دای همایون با شم کتاب میخوند و ما چراغ نفتی داشتیم. مادر بزرگ شبا رادیوی کوچک کنار بالشش گوش میداد که با باتری کار میکرد. مادر تمام دار و ندارش رو توی کیفش پنهان کرده بود. پولهای اونو با ترس و لرز خرج میکردیم. دایی دست و دلباز بود و با اینکه پول چندانی نداشت موازب بود چیزی از خرد و خوراک کم نداشته باشیم. من برای خودم و مادر و مادر بزرگ از بیرون از عقزی فروشی نزدیک خونه ساندویچ مرغ یا کتلت می خریدن و دایی یک کاسی بزرگ سالاد، دویی زنگیل پر از میوه سر میز میزاشت. زاشت فقط پلوی سفید با ماس یا گوجه فرنگی میخورد. و و هرچی تو گوش بود باجه می تقسیم می کرد زندگی تبدیل به انتظاری بزرگ شده بود من منتظر باز شدن دانشگاه بودم. مادر بزرگ منتظر برگشتن خال زیبا بود و مادر منتظر تمام شدن جنگ و رفتن از ایران. دای همایون تنها کسی بود که نه حرف گذشته رو میزد و نه به آینده فکر میکرد. انگار زمان براش همین امروز بود. ساعت دیواری تنها موجود زنده خونه بود و به دنبال زمان میدهد. من و مادر و مادربزرگ بزرگ مثل موجوداتی ثابت و سامت تو خوابی قدیمی بودیم. منتظر بودیم اتفاقی بیفته یا کسی به سراغمون بیاد. دعامون مستجاب شد. <تصفيق>